0: ¿Qué tal amigos? Familia Pelotera de América, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast Copave Al Play. Qué lindo, porque estamos ya mirando en el horizonte que se vienen los Juegos Olímpicos de Tokio para ver una vez más la vuelta de nuestro béisbol, la pelota que tanto nos gusta, esa que viene en una caja cuadrada pero que es redonda, no deja de ser redonda. Hoy tenemos un gran invitado para nuestro programa de hoy, Gustavo Rodríguez, el jefe de Umpires de la WSC. Porque Vamos a hablar de un tema importante para la vuelta de estos olímpicos con respecto al béisbol, que es el reglamento. ¿Cómo se va a jugar? ¿Qué cambios hay? Bueno, ya vamos a entrar un poco en materia, pero antes quiero saludar al invitado, de Gustavo. Bienvenido a Copa del Play. Gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Bueno, ¿cómo has vivido este tiempo primero? ¿no? Tiempo de, de encierro, de, de pandemia, de poca pelota. ¿Cómo, cómo sobreviviste sin béisbol?
1: Bueno, eh, fue duro, fue duro, aquí en California a, acaban de abrir la semana pasada, el día 15 fue que abrieron y este, nos soltaron de la cárcel, como decimos, pero gracias a Dios todo bien, la familia todo bien y este, el béisbol ha regresado, así que estamos muy a, alegre y orgullosos para empezar otra vez, full, como
0: decimos aquí, full. Full, full, con todo. <risa> bueno, con todo, exacto. No, no estuviste en Puebla, pero sí sé que estuviste en la Florida. Cuéntame cómo fue la experiencia ahí, porque bueno, eh, se, se volvía en ese tiempo, ya hubo público, ¿cómo se sintió exacto. ese momento?
1: Muy, muy orgulloso, porque este, los fanáticos de los equipos de Latinoamérica y de Sudamérica, como tú sabes, son muy apasionados ah. de, del, del deporte. Este, los Estados Unidos eran el home team y, y a veces se sentía como si eran los visitantes, sí. porque República Dominicana, Nicaragua, eh, Puerto Rico, tenía un, un, un fanático eh, loco ahí de Cuba también, sí. siempre como ellos siempre están, pero no, no, fue muy alegre, muy, muy bueno fue el momento.
0: Qué lindo, qué lindo. Y bueno, tenemos grandes representantes que van a estar en esos Olímpicos de Tokio. Mencionaste a uno que es un gran caballo que no está, que es Cuba, que se pierde Exacto. en las Olimpiadas por primera vez, pero con Estados Unidos, que fue campeón del clasificatorio, con México, que clasificó del el Premier 12, sí. vamos a tener grandes posibilidades ¿no? de quedarse con alguna medalla. Sí, y para mí el
1: equipo de eh, República Dominicana es fuerte, sí. muy fuerte. Para mí es, eh, ellos lucían... A veces el mejor equipo ahí en, en la Florida, pero tú sabes cómo es, hay que jugar sí. en el campo. <ríe> así que. Es así. Ellos, y ahora en, en Puebla, ya tú sabes, va a ser este. Estamos grabando ahora mismo, pero este, va a ser fuerte allá.
0: Claro. Fuerte. Te, te quería preguntar, porque de 2008 para acá ya pasaron 13 años de que el béisbol no está en los Olímpicos. Es cierto, estuvo Londres, estuvo Brasil y ahora Tokio, es decir, 13 años, pero solo dos juegos. ¿Qué pasó de 2008 hasta hoy con el regreso del béisbol a, a los Olímpicos? ¿Qué modificaciones hay de la década pasada para el béisbol de hoy que vamos a ver en estas justas?
1: Bueno, el, el presidente de la WBC, Ricardo Fracari, ha hecho un trabajo tremendo. Este, sí. Desde el 2010, cuando lo hicieron presidente, este, ha bajado y ya se ha metido ahí a golpes para meter el, el, el esporte otra vez en las olímpicas y gracias a Dios ha, ha sucedido pero este, es difícil pero hemos cambiado mucho también por ejemplo, eh, los juegos tenemos el reloj que para, sí. para tratar de mover el juego es más para los, como dicen en inglés los millennials
0: claro. para que ellos,
1: <risa> ellos entiendan que no se queden ahí aburridos porque si tú no eres un fanático de, del béisbol, del puro béisbol, sí. a, veces, a veces es un poco aburrido. Pero este, cuando tuve un juego que se juega 2 a 1, 3 a 2, que uno está ahí así en el ciento, en ahí, en cada lanzamiento, ese uh. es una cosa maravilla. Claro. Pero también cambiamos el reloj, hemos, eh, cambiamos otras cosas. Este, el tres visitas a la Loma para el pitcher, así que no en la, en la Major League son cinco en total. Sí. Nosotros hemos, siempre hemos tenido tres para mover el juego más rápido y, y este, para no estar así tanto eh, la gente se, ahí aburrida. Este también, el reloj: eh, tenemos el 20 segundos sin nadie en base, 90 segundos entre inning. Así que cosas así pequeñas que para el fanático que no sabe, no son cosas grandes, pero para el, pu el puro fanático sí sabe de esas cosas y así se da cuenta.
0: Y es interesante eso que hablas del reloj, ¿no? Sobre todo Exacto. el manejo del pitcher, porque recordemos que cuando el hombre está en la lomita mm. es, el que tiene, es el que manda, ¿no? Es el que dice Exacto. en qué momento va sí, el tiro. Sí. Bueno, ahora no, ahora va a haber un tiempo entre lanzamiento y lanzamiento, cuando hay hombre en base y cuando están las bases limpias, todos estos detalles right. van a hacer que se agilice el juego, ¿no, Gustavo?
1: Sí, eh, no hemos cambiado todo, porque cuando hay hombre en base todavía hay mucha estrategia, estra eh, como tú dices, claro. dice en inglés, que hay que estar si tú tiras a primera, si van a correr, si van a tocar, así que en ese sentido no lo tocamos, pero solamente cuando no hay hom hombre en base, tratar de mover el, el juego para que no se... Eh, tratar de mantener un juego antes de de menos de tres horas. Yes. Y este, en la Florida tuvimos un juego que fue batazo, que fue cuatro horas, pero el, los restos eran de 3.05 a 2.30. Eso es, un, es, es rápido y es magnífico para los fanáticos, siempre están ahí tirados ahí sí. en cada lanzamiento. Qué Así lindo. que tenemos muchas eh, buenas ideas también para cambiar pero por ahora eso es lo que hemos hecho también otra cosa que desde el olímpico es la, el tiebreaker ¿Sí? que si hay un empate después de nueve uh -huh. empezamos con hombre en primera y segunda ah, las no. la grandes ligas el año pasado con el pandemic empezaba solamente con hombre en segunda porque no quieren ¿Sí? darle las gracias o, <risa> o el honor que nosotros <risa> lo hicimos pero este está bien eh, eh, están haciendo algo como nosotros Pusieron sí. el reloj, han puesto este, la, las cosas pequeñas, pero
0: este, eh, ellos también están viendo que lo que estamos haciendo ayuda al juego. Alguna vez, Gustavo, un gran referente mundial dijo, son pequeños, grandes cambios, ¿eh? que a la exacto. postre van a terminar siendo exacto. algo interesante. Así que son pequeños, pero son grandes, de verdad. Exacto, Exacto, exacto. Ahora, por acá tenemos muchos amigos que nos siguen, que están aprendiendo mucho de la pelota a través de Copaba y el desarrollo que estamos realizando eh, en el tema de medios, que no conocen quizás mucho el reglamento del béisbol o del béisbol. Y también está bueno preguntar, ¿se va a seguir jugando a nueve entradas? Eh, ¿Existe el knockout, el super knockout en estos Juegos Olímpicos?
1: Sí, este, el, vamos a seguir los nueve innings con los lo que llamamos los seniors o los profesionales sí pero los otros categorías o sub 23 sub 18 sub 15 vamos a empezar a hacer siete innings ahí está para 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 hacer el, también otros otra tema temas para ver si el juego se mueve más rápido claro y cosas así así que este, en siete innings quizás no, yo creo que este especialmente para los sub 15 y su 18 sí. va a ser un juego rápido y, y ahí así cada inning va a contar, no como ahora tú puedes coger un inning libre o algo así, pero no, claro. el 7
0: vienen rápido y son rápido
1: así que yo creo que eso va a ser unos cambios que van a ser eh, excelentes para el juego.
0: Claro, claro. Ahora, dentro de lo que es eh, el, el umpire, los árbitros, esto ha sido muy, muy ya presentado, estudiado, quizás se ha trabajado mucho para que los umpires tengan el conocimiento del reglamento y estas modificaciones. Exacto. Ahora, con los peloteros ya ha pasado lo mismo. O sea, ya el, el que va a la caja de bateo sabe que hay un tiempo, eh, el pitcher sabe que le están midiendo con un reloj. Pues, Viste que sí, muchas veces sí. el pelotero dice, ah, pero desconocía el reglamento. No, en este caso ya se hizo toda este, esta educación, ¿no?
1: Sí, y eh, otra, otra cosa también es que no queremos darle un, una penalty, como se dice en inglés, enseguida. Sí. La primera cosa es, le vamos a dar un aviso. Así que si el, el pitcher coge más de 20 segundos, cantamos tiempo y le decimos, eso es el primero. Entonces Ajá. el segundo es cuando le vamos a marcar una bola o al bateador le marcamos un strike en la segunda vez que, hay, que haga. Pero ya ellos sabiendo que el reloj está, está andando, sí. ya saben que hay que moverse un poco. Y los pitchers también, cuando hay un cambio de pitcher que viene del bulten, este antes venían caminando bien despacio, bien, bien claro. ahora, ahora vienen corriendo ahí así, que quieren entrar al juego. Mira. Así que cosas así, los peloteros sí se han dado cuenta y este, también ellos, ellos entienden que el juego coge mucho tiempo, como estaba ahora. Sí. Este, y la gente, uno pierde los lo, lo, lo fanáticos después de
0: un tiempo. Claro, claro, es verdad. Y la idea justamente es que lo dijo, siga sumando más adeptos, más fanáticos, que se mantengan exacto. los Olímpicos como un deporte que siempre va a estar en cada una de las Olimpiadas y que no estemos, hombre, cada cuatro años viendo si nos meten o no en la papeleta, Gustavo, ¿no?
1: <risa> exacto, exacto. Como tú sabes que ahora en, en París no sí. estamos. Claro, Pero este, estamos con, esperando que en Los Ángeles en el 2028, aquí en los Estados Unidos, este, que el béisbol regrese otra vez. Y entonces, sí. de ahí en adelante, que de, queremos que sea fijo, que ahí andamos siempre en cada cuatro años. Claro, claro. Bueno, Pero también, yo no sé, como, hablando sí. de, de los Juegos Olímpicos, tú, este, tú sabes también que la WBSC empezó en el 2015 el Premier 12. Claro, que son los, los 12 equipos más este, de rankings, sí. que son los, los primeros 12. Y eso ha sido un torneo que por ahora no estamos a donde está FIFA, sí. pero estamos empezando a levantar un poquito que este año pasado, en el 2019, en Tokio, todos los juegos en Tokio eran eh, completamente llenos y cuando jugamos en el Tokio Dome, eran 40.000 este, fanáticos cada juego.
0: Oh.
1: Así que era una maravilla ver, ver esos juegos ahí así.
0: Qué tremendo, espectacular. Y si sí. se puede así, sí. de que por lo menos hay una cantidad de público, como ya lo vimos en Florida, esperemos que también eh, sea, sea lindo, sea algo, es un espectáculo. Exacto. Te quería sí. preguntar, porque tocaste eso, ¿no? El tema de las penalizaciones en caso de romperse alguna de esas reglas. Si un lanzador... Se toma más tiempo el requerido, se le va a cantar como bola, ¿no? Y si un bateador lo sí, hace, se le claro. suma un strike, ¿es así?
1: Exacto, exacto. Pero la primera vez es un, solamente un aviso. Sí. Entonces, después de, de, de ahí de, adelante, entonces sí le cantamos o bola o strike, depende de quién, quién sea. Claro. Pero en, en los Juegos Panamericanos, por ejemplo, en el 2019 en, en Perú, sí. este, creo que cantamos dos bolas contra pitchers en el torneo completamente. Así que ellos se dan cuenta, eh, al principio te dicen que no lo sabían o algo así, pero claro. ellos ya saben y, y eh, andan. Y ellos sí. se ajustan, ellos se ajustan al juego.
0: Ahora, en este sentido, el que lleva la cuenta que tiene el reloj, ¿es el mismo Chief Empire o va a haber otra persona que está en la parte técnica? No, no, no. Este, tenemos un,
1: re un umpire que está de reserva, sí. que es el que está arriba con el reloj porque eh, tuvimos en, en la Florida cuando eh, lo probamos con las, el juego de, la, de las Mujeres, el campeonato de la femenina. Sí. Este, pusimos a, a lo que ellos decían que eran timekeepers, ahí eh. local. <risa> y como ellos no saben las reglas, no sabían cuándo empezar, cuándo parar, ellos claro. entonces este, la WSC se encargó de mantener un umpire más en cada juego para que él sea el responsable de mantener el reloj
0: perfecto, estamos hablando con Gustavo Rodríguez, es el jefe de Empires de la WSC, con miras a lo que será también la parte de reglamentos lo técnico y lo táctico para el béisbol que ya se vienen las justas de Tokio, primera pausa ya venimos en Copa del Play Síguenos en nuestras redes sociales de Copave Oficial para que te enteres de todo lo que pasa en nuestro béisbol de América. Familia de béisbol panamericano, estamos en Copave al Play. Seguimos familia de la pelota americana en Copave al Play. Les recordamos que estamos con Gustavo Rodríguez, el jefe de empires de la WBCC, con miras a lo que será los Juegos Olímpicos de Tokio y la vuelta del béisbol. Bueno. Para seguir hablando, Gustavo, con respecto a lo que es el, el itinerario, el schedule que ya salió, de lo que va a jugarse, digamos, cómo se van a, a emparejar estos seis equipos, a mí me llama la atención que en vez de ocho son seis, pero hay un sistema, hay un sistema que, que, que dentro de todo permite que cada uno juegue, que tenga un tiempo de descanso, esto ha sido también jugando al Tetris, ¿no? Poder armar un calendario para los Olímpicos.
1: Exacto, exacto, no, es... Hey, hey. Un rompecabezas, como claro. sea, poner esto así justo ahí, pero este, como tú dices, unos equipos juegan, otros descansan, y así para que todo el mundo tenga la misma oportunidad para este, avanzar, porque como, como tú sabes, todo el mundo quiere llegar a, a la medalla de oro, sí. así que este, todos los juegos van a contar y este, así estamos, este, to, todos los juegos valen algo, valen algo. Claro. Ahora, y con, eh, eh, dime, sí.
0: dime. No, te, te quería preguntar por eso, porque ya hablamos de todo lo que tiene que ver con los peloteros, ¿no? con el tiempo que ellos tienen que, que manejar al momento de lanzar la pelota, estar en la caja de bateo, pero si hablamos de los umpires, ¿cuánto tiempo se puede tomar en una jugada, que esa es otra de las cosas que he visto que ya se empezó a modificar, esas revisiones de jugada de si es safe o es out, o si la pelota eh, picó o no picó en, en terreno bueno? ¿Hay un tiempo también determinado para que uno de los umpires tome la decisión cómo se va a manejar en ese sentido? Sí, ok. Eh, eh, bueno, también como tenemos el reloj, tenemos otro umpire. Así que en cada, cada
1: juego hay seis, este, seis oficiales. Ahí está. Seis umpires. Este, hay uno que está en replay. Que, que Ese es el que está encargado de, que, de ver como, tú, como ahora tú y yo estamos aquí en el split screen. También sí. ellos tienen esa oportunidad de ver a cuando llega la bola al guante y cuando el hombre está pisando la base así que ah, no es igual no es tan fácil como uno ve cuando estamos viendo un juego que tú ves la jugada y dices ah no eso es safe o, allá, o así. Sí. pero cuando tú pones así en el slow motion que uh -huh. va paso por paso y, y tú ves el, la bola entrando hacia al, al guante y el y el pie quizá está, le falta tocar la base por ejemplo Uf. así eso es difícil y este, pero tenemos eh, los, los árbitros ya saben, como ellos está, saben lo que están buscando este, se ponen ahí ahora en, en el tema de tiempo queremos que, que decidan en menos de dos minutos sí. dos minutos máximo porque si, si uno no puede no hay este, obviamente para cambiarlo entonces la jugada se, eh, lo que nosotros decimos es se queda así claro. que son tres cosas Confirmada, se queda o la cambiamos.
0: Okay.
1: Así que eso es el replay, el hombre el que está en replay le va a decir a los compañeros que están en el campo la jugada se queda, la, la jugada está confirmada o la jugada vamos a cambiarla y eso es así. Y aquí vamos a poner los corredores o algo así.
0: Perfecto. Gustavo, en Florida... Vivimos una situación de estas, ¿no? De una, de una decisión que se tomó un tiempo largo, que, la, que el manager del equipo, en este caso el canadiense, presentó también una queja, el partido estuvo en revisión. Sí. Se perdió muchísimo tiempo, pero se cumplieron con, digamos, el reglamento que se estaba haciendo, ¿no? Eh, en pero este ahí. caso, la apelación y todo este proceso, ¿se presenta en medio del partido también o tiene que esperar hasta el final del juego? No, eh,
1: porque como nosotros tenemos, es un torneo. No es como la Grandes Ligas, que es una, una temporada que tienen el sí. tiempo para jugar el juego después más, más adelante o algo así. Nosotros paramos el juego ahí mismo. Sí. Entonces, el director del equipo que está protestando tiene 10 minutos para este, escribir la protesta que, que, que está protestando. Claro. Entonces, después se reúnen los técnicos con los umpires sí. y entonces se deciden ahí. A ver qué es lo que pasó. Lo, en la jugada que tú estás hablando en la Florida, se este, este, había un corredor en primera y el americano eh, Tristan Casas metió un batazo que todo el mundo pensaba que era home run. Sí. Y este, lo que hizo el, el umpire que estaba en primera base, lo único que él hizo, él salió, pero él también se creyó que la bola se había ido. Y entonces cuando él marcó el home run, el corredor que estaba en primera, estaba corriendo, pero no se lo aguantaron porque le dijeron que era honrón. Claro. Pero el, eh, la bola se quedó pegada así encima de la, de la cerca. Sí. Y el, el reglamento es que la bola tiene que salir del campo para hacer honrón. Claro. Así que en el sentido, la bola todavía estaba viva. Pero como el, el umpire en primera contó honrón, por eso fue que el corredor en primera se paró y no estaba corriendo hacia home. Que en, en eh, hablando con el replay official, él en, en la mente de él, en el juicio de él, sí. él pensaba que ese corredor anotaba fácil si la bola estaba viva. Claro. Entonces por eso mataron la bola, pusieron al corredor bateador en segunda y dejaron que el corredor que estaba en primera anotara. Sí. Ahora por reglas el, el Ground Rule Double 1 por regla. El corredor de primera solamente va a tercera. Exacto. Pero en este caso, como el, 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 el caso fue que el corredor paró por el juicio del don Pire. Porque él sí. hubiera seguido corriendo si no hubiera marcado con Claro,
0: ground. claro.
1: Por eso fue que el, el replay Official, en la mente de él, en el juicio de él, le anotó el corredor de primera. Y ahí fue donde se, se formó la, el pleito, sí porque el, el director de Canadá dice que no, que es un, un tubei por regla, y no fue tubei por regla, el, fue tubei porque el corredor, el bateador, no iba a llegar más a, de segunda, sí y por eso fue que lo pusieron ahí, entonces ahí fue que se
0: formó. Claro. Todo. Está bueno que lo explique, pero, Gustavo, porque muchos quedamos, bueno, pero cómo es, ¿cómo es la regla acá? Y bueno, a través de la transmisión la se nos dio un poquito de luces, se nos habló. Después hubo una comunicación, digamos, interna con, con, con la gente de, de, la, de los Umpires y así se pudo conocer. Pero por ahí el fanático decía, sí. bueno, pero si es ahí tiene que estar en tercera y si es un ron, los dos a la casa. La pero ahí la estuvo la discusión. La es
1: igual que como si, si un fanático hubiera tocado la bola. sí Entonces no es un una, un way por regla, porque en ese, en ese caso tú vas a, a darle la duda al corredor que está corriendo rápido claro. de primera, y si el, el fanático toca la bola y él lo hubiera anotado, entonces no le vas a quitar la carrera por, por el fanático.
0: Sí, sí, completamente. Qué, sí. bueno, qué bueno, qué bueno poder explicarlo también a través de este medio, Porque por ahí es que todavía tiene dudas y los amigos canadienses, acá está la respuesta, ¿no? Por qué razón. <risa> bueno, Gustavo, ya estamos casi que armando las maletas, las valijas para ir a Tokio, eh, ya en contados días vas a estar viajando ahí, ¿no?
1: Sí, sí, ya el, salgo de aquí el día 24 de junio, de julio, que diga. sí Así que siguiendo todas las reglas que nos han dado de la vacuna o claro. de qué hacer o a qué, qué puedo anotar, tengo que anotar a dónde voy a dónde, qué, eh. con quién estoy en contacto por cualquier cosa eh. pero este, como tuvimos ahí en la Florida eh, ocho equipos los umpires y todo y gracias a Dios na, ni, nadie tuvo positivo nadie. así que eh, estamos pensando que ojalá, que ojalá pase lo mismo otra vez en Tokio y que los juegos vayan limpios y, y, y fácil Así,
0: Así que... es, y, y en la pelota, en nuestro béisbol y en todas las disciplinas, ¿no? que sea un gran espectáculo, Exacto. porque para el fanático del deporte ha esperado este momento, bueno, la pandemia nos lo sacó del 2020, <risa> pero en 2021 los queremos tener y en sanidad, ¿no? que sea todo Exacto. toda la asepsia necesaria. Bueno, Gustavo, Exacto. te agradecemos por el tiempo. Gracias por, por compartir con nosotros hoy conexión desde San Francisco hasta Buenos Aires, Argentina. Estamos rodeando toda América, por eso que somos Copave. Desde lo más alto en Canadá hasta lo más bajo acá en Tierra del Fuego. Gracias, Gustavo, por el tiempo.
1: Muchas gracias a ustedes. Gracias por tenerme y
0: no, ojalá nos, vamos, nos vemos pronto en el
1: campo
0: ¿eh? sí, esperemos ahí estar en el play para que ya vuelvan todos los fanáticos que esté la pelota ahí rodando que suene el madero y ustedes amigos siempre estén con nosotros a través de, Colpa, de Colpaba el Play una nueva entrega, un nuevo episodio de nuestro podcast acá en esta La Señal de Copave, gracias y nos vemos la próxima, bendiciones